0: Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好
0: 。这里是准风乐坛，我是老卢，我
1: 是老林、啊。
0: 开场音乐这么燃，我们是要怎样
1: ？<笑>我们是要聊一部很嗨的片子。嗯，很嗨是
0: 吧？<笑>确定吗
1: 、哎？是的。我今天声音听起来还有点感冒。哎呀，病体来给大家录音
0: ，不容易，不容易。那这个音乐是其实是《环太平洋一》的音乐。对对对。嗯，那刚刚上映的其实是《环太平洋二》，在本周。就是我晚上对，本周
1: 五，对，嗯嗯，但是票房非常好，对，票房依旧是这个非常的，一路凯歌。然后那个《环太平洋一》的时候，就是那会儿是二零一三年吧，应该是。然后那会儿我记得身边很多人各种的说这个片子如何如何好，然后对这片子印象都比较深刻。然后国内票房是拿了七个亿。对对，然后当时一三年国产片就是国内的票房，全年也就二百一二，刚刚过二百个亿。然后那个，然后不像现在那个票房这个体量这么大。然后这个《环太平洋》在国内拿了七个亿的票房，已经是占了全球票房的一个四分之一的一个体量。嗯，这这部环《环》就中国票房这对对对，所以这个第二部的时候就是票房特别。注重对于中国观众的一个照顾，然后放了大量的一些中国元素在这个片子里边
0: 。对，尤其是本来这个片子出品方传奇影业也是万达的子公司之一，对对对<笑>所以这里边我们将来会呃不是将来就马上会涉及到它优优劣优缺点的部分的时候会说到这个。中国元素进来之后，它到底对这部电影有哪些改
1: 变？是，那那个先给大家介简单介绍一下这个影片的一些基本信息吧。好的，对，然后、呃、第一部是这个我们今年奥斯卡最佳最佳影片获得者这个托罗的担当的导演，然后这一部他已经不当导演了，是，导演换成了一个叫 Steven S 呃迪奈特的一个人。然后查了下他的一些履历，然后，呃，这部《环太平洋二》这么大的一个制作，竟然是他的一个导演处女作，是是令人非常震惊的。嗯，<笑>那又怎样？他,他之前是他做过一些美剧的编剧跟制片人，嗯，像那个斯巴达克斯系列和超人前传系列的一些、嗯、超胆侠，对，然后他都是作为制片人跟编剧的身份。然后结果，他第一部执导的电影《处女座》竟然就是《环太平洋二》。嗯，对对对，我觉得大家当时心里就觉得有点，有种不祥的预感，嗯、尤其是《环太平洋》的影迷们来说。然后结果发现，这么一个导演还搭配了一个我们中国的。女演员景甜，著名影星景甜<田>，有景甜，大家后我后来看那个豆瓣上短评说，这个有景甜这片子已经烂了一半了，<笑><笑>太绝对啊！对,对对对，有点夸张啊！<笑>对。然后编剧的话，呃，包括像 T.S. 诺林，然后特拉维斯·比姆彻，呃，斯蒂文 ·S. 迪奈特这个导演，然后还有包括吉拉斯·奈德，这个导这个编剧是这个有个美剧叫《失女的故事》。嗯、呃，然后 T. S. 诺林是之前那个《移动迷宫》系列的编剧，主要主编剧。
2: 哎
1: ，对对对，然后大概就是这样的一个情况。然后主演包括、呃、约翰·伯耶加，就是那个黑人，嗯，对，他是啊、呃，在那个《星战七》里边是饰演了一个重要的角色。然后还包括呃，斯科特·伊斯特伍德。大家听这个名字就知道他这个来头不小，诶，克林特·伊斯特伍德的儿子。对，对这名字里面有好几个，<笑>就算是各种新二代加盟，嗯，包括像呃几个这个呃华演华人演员吧，包括像那个谁黄凯杰，他是赵雅芝的儿子。对还嗯，太没印象，<有>嗯、你演谁呀、啊？不知道，我也不，我也没认出来是谁。<笑>还有一个叫新田真剑佑的一个日本演员，嗯，比较比较清秀的一个小伙子。嗯、我最近也是在看他的演的一部日剧叫《致命之吻》，然后他也是在里边担担任的一个重要角色。然后深，新田新田真剑佑，你知道是谁的儿子呢？是千叶真一的儿子。千叶真一是谁呢？这个、是谁？《风云雄霸天下里》里雄<笑>霸的扮演者。哎，这下就连上了。对对,对。然后其他包括像这个蓝盈盈，她、嗯、是这个呃从画壁出道，然后后来在《甄嬛传》里边演了一个这个角色，但具体我也没认出来是哪个。呃，我认
0: 出来了，我就说这是这么眼熟。你刚,刚说《甄嬛传》，我想起来了，她、嗯嗯嗯、就是那个嬛嬛旁边那个挺挺好一个姐妹。对、哦。我操
1: ，那个妃子叫啥我忘了，嗯，就是、但是的确很脸熟。对对对、嗯。应该是在里边演演景田公司里边的一个这个小职员吧？呃，是
0: 一个出现过，我印象非常出现过两场，两场都是跟那个张晋、那个，对对对，搭的那个那个戏啊啊、嗯哦、对，还还有包括张晋老师，对张晋本来是一马上要上升成一线的这个、嗯、这个动作小生，现在沦落
1: 成一个里边的
0: 将军，而且不带。动作戏份还挺遗憾的，我看的时候还挺
1: 遗憾的。<笑>对啊，这张静老师之前在那个像《一代宗师》啊、嗯，《杀破狼》啊、对啊叶问啊这这些影片里面，就是有大量的动作戏份，是对，也是给我们留下比较深刻的印象。然后其他的华人演员，包括像于小伟、陈子桐这些，就是在就在在国内都算是不是很就二三线的一些明星，嗯、然后在这个片子里面也是打打酱油。嗯、对，然后其他的这个。呃，延续第一部里边的主演就只有像是菊地凛子，就是在第一部里边那个,那个日本演员，对那、嗯、个日本女演员。第二部里面看着我，反正我还挺喜欢菊地凛凛子的这个这个外形跟跟表演的。嗯，然后其他的像那两个这个、呃、疯狂科学家的饰演者也都是在这一部里边有继续呃出演，像查理戴和伯恩戈曼这两个人都是延续了第一部的。这个演出阵容是对，这俩人反正是发挥最稳定的，<笑>对。然后制片方包括是那个传奇影业，然后一家中国的影视公司叫深圳善为影业，嗯，然后这个和环球影业这几个公司共同出品。然后片子的片长是，一百一十一分钟，对。然后幸好这个片子没有特别长，对，<笑>你是想怎样？<笑>对，大概的基本信息就是这些。嗯、然后这个，我们来打个分数吧。老陆、嗯，你先来
0: 啊、嗯！我打分哈，五分儿
1: 。上一步我们是给这个呃摩天轮，摩天轮我也是五分儿，五分这把摩天轮跟环太平洋只归为一个档次。就是
0: 、我我打分的标准就是在同一体系里边打，不会跨体系打。嗯、就摩天轮是在连轮的体系里边打五分对。嗯、这个环太平洋是在。《环太平洋》的体系里边打五分，环天明《环太平洋》包括什么？《变形金刚》，嗯、包括像《陀螺》的之前的那部《环太平洋》，嗯、甚至包括《哥斯拉》系列的这种电影里边打五分，嗯、就是属于拍的及格、及、嗯、格以下吧？嗯、就这种，大概评价一下吧。啊，大概评价一下。说一点。呃，准确的说，我会发现这部电影在呈现怪兽和机甲的整个。体系里边已经背离了第一部的呃很多设定，嗯、就是第一部里边会把这种机甲对战拍特别燃，第二部基本上就是呃乱打，嗯、就是你也不知道它到底有什么章法。当然有几个动作还挺挺少林功夫的，什么什么，反正有几个是非常像中国功夫的那种动作设计，还挺花哨的。但是呢，那跟机甲有毛关系？那他妈其他的那个机器人也能做嘛，对吧？机甲还是要呈现出它的特质出来，嗯、包括怪兽这个设定也。比第一部《环太平洋一》要弱非常多，这也是我特别不满意的。其实相比较机甲，我更不满意是它的怪兽这个设定，我觉得它毫无特色。呃，仅仅加了一个设定，看起来还挺牛逼的，但是也毫无用，毫无用处。就是它中间有一个情节是，呃，一个、呃、怪兽被机甲的一个小小机器人吧，小狗吧，就机器狗那种改装了一下，但是也没看出有什么特别牛逼的地方。所以这种我都会觉得太浮太浮烟潦草了。对,对,对,对，就不像甚至不像第一部那么嗨，嗯，所以我整体会不满意。而且我去电影院看的时候，身边都是那种小孩子，然后一下就知道这帮商业电影老板的企图，就是为了吸引这帮傻逼孩子去看，<笑>把我们这些中年人给放弃了。是是,是,是,是所以我身为中年人特别不满。嗯、<笑>好，分 okay, 对，林老师，
1: 那、嗯、我给这个片子打六分吧。嗯，<以>还挺高，勉强及<笑>你很、这个，嗯、我觉得这个片子，呃，我整体观感看下来特别像这个《变形金刚变五》，对，你变五都能打六分对，<笑>好,好，就是从你你你你就不看别的，我就去看视觉特效的来、嗯、这个角度来说，我觉得还是值回票价的。就是这种类型的片子，嗯、你哪怕你看一堆垃圾，也是一一堆炫目的。垃圾，一华丽的垃圾。嗯、你不像你看其他的一些，呃，国产烂片，嗯、<笑>等等的，就是就就你你也没怎么花钱，你就想圈我的钱。嗯，这个片子是属于你花也也也出来你,出来你将近快一点多个一点五个亿的投资吧？对，一点五亿的投资，对，反正挺大的。第一步要要这个就是规模上是要升级了的。嗯，对我觉得这个的这个。这样的视效大片来说，我觉得，嗯、呃，我一般不太忍心给它起评分太低啊。对对对，然后它其实也是有一些亮点嘛，至少在从视觉画面、场面这个层面上来说，嗯、我觉得还是还算是能值回票价的。嗯，因为至至少它的节奏来说还算是能够看得下去，因为我全程也没有说看睡着了，或者说看的觉得特别、嗯、特别特别乏味。但总总虽然总体感觉也是没有说让人觉得特别热血沸腾啊，看得特别的嗨，嗯、但是也没有说我全程看睡着了。我觉得这个这个算是勉强能够及格的一个理由
0: 吧。嗯，仅仅从特效大片的角度来看，对,对对，还是一个及格的片子，嗯。对对对对对对对对然后
1: 推荐的话，我还是，呃，你建议观众不要抱着去看第一部的心态去看这一部。它尽管会两者之间会存在一定的联系性，至少这个世界观设定大家都是比较就就有一定的延续性嘛。但是你基本上可以把这部片子当成一部新的新电影电影来看，对，然后就不要抱着太大的期待了。嗯，然后这个。呃， uh, 其实我就是就跟老卢刚才说所说的，我觉得这片子其实，呃，小朋友可以<笑>可以去看，<笑>就是抱着看热闹的一个心情，嗯、抱着看机器人打架这样的一个心态去看。那如果纯的那种啊、呃、死宅，或者纯粹的机甲迷，我觉得就是建议就不要去电影院看了，看了肯定是会失望的。
0: 嗯，或者说你没有那么纯的机甲迷也可以看看，因为毕竟第二部的机甲部分还是呃有有新的变化的。嗯，就是因为呃我看一些之前看一些资料，其实那个包括第一部陀螺那个导演在设计机甲的部分，他其实是有体系设计的。嗯、呃、啊，几代几代的这个机机甲人是到底怎么样的呀、啊？包括它的装装备是怎么样的？嗯，这部分我相信，因为我不太嗨这点，嗯，所以我相信有如果是喜欢这个部分的人，还是会会。会嗨这个部分
1: ，嗯嗯，行，那这个打分环节我们就先聊到这里，然后我们来这个分优缺点说一下这个片子的这个这个呃优点跟缺点。嗯，那我们还是先来先说能快速过去的这个优点，<笑>这个优点<笑>两句话就能说清楚，两句话就可以说清楚了。<笑>你觉得这片子大概你觉得有什么优点？<笑>我打五分，你<笑>让我说优点。<笑>我简单
0: 说，就刚才说那个机甲部分吧，<对>就是原来呃那个一里边其实那个机甲叫什么什么流浪者来着？开局胜，<笑>对对啊、呃、那个机甲机甲、嗯、就是原来是一里边是有个主力机甲，嗯、大概是二代还是几代的一个主力机甲，嗯、在这里边二里边其实有新的代，比如说第五代的机甲。嗯嗯是澳澳大利亚人那个那他们开的，嗯、还有几个什么红色的那个女性像的那个机甲，嗯嗯、就是动作特别华丽、<对>特别花哨的那个，嗯、呃，应该叫什么军刀雅典娜什么之类的，嗯、就是类似这种机甲，嗯、其实。是在呃外观设计和动作流畅度上来讲，是比第一部高很多的。嗯，所以看看这种呃喜欢看机甲类的战斗的这种观众，会从里边会得到新的快感。嗯，的确是我看的时候也觉得动作设计比以前流流畅很多。嗯，呃，包括是在那个怪物身上都有设计新的机甲，就是中间有一个情节是那个坏科学家嗯在自动工厂，就是所谓少室自动工厂对、嗯、设计了一批那种跟我们打星际那种小狗一样那种。
1: 小机器狗，呃、对,对对对，哗哗跑,跑出来了，巨型的那种大，就是巨型机器狗的那种，对
0: 对，跑出来之后附到那个怪物身上，嗯、呃，然后开始组合，组合，组合，组合，组合成一个呃怪兽型的机甲，嗯，然后这个形态又是之前从来没见过的形态，嗯嗯、所以他这种对于怪兽的新的这种定义，也是第二部里边、呃、我觉得还是有新的新意的部分，嗯，嗯所以这、嗯、这个是我觉得。啊、呃，第二部如果看完说优点的部分的话，视觉上的确比第一部要
1: 更突出一点对，但这种优点所谓的优点、就是<笑>是是在在呃第一部的影迷来看，其实是是缺点。嗯，或者说这种技术上提升，或者是画面上的流畅感的提升，嗯、其实是对于。呃，第一部的影迷来说是个是个灾难。哎，所以这这
0: 么说就是，其实它的风格是有非常大变化的。就是第一部你可以叫机甲对战，呃,呃，怪兽，就是明显的是暴力系的，嗯、呃，格斗系的。嗯，那么第二部就是一个呃变形金刚式的。
1: 这种就是你说第一作是有风格的，嗯、它有比较风格化的油画般的质感，嗯、然后有更多的这种粗粝的蒸汽朋克风格的这种、嗯、这个末世感的这些,些呃风氛围的营造的话，第二部就是没有风格了，其实还是就是
0: 好莱坞、嗯、商业<笑><笑>商业大片的这种就是庸俗风格，就是、对
1: ,对,对对，就是你看迈克尔贝拍的那种那种片子。你能说他有、嗯、有什么风格吗？嗯，对，那，哎，你呢？有有补充？对，我的我补充的话，嗯、其实我我在刚才说说了，基本上也就是那些，就是有几场打斗戏，我觉得还是有值得可圈可点的部分的。嗯、比如说他们去那个在我不知道这是北极还是南极的这种冰冰冰原上的那一场战斗，我觉得还是可以值得稍微好好看一下的。嗯、就是他们那个几个几个几个呃。呃，两个机器人在在这个冰原上进行战斗，然后这个底下是一片那个呃冰面，然后两个这么巨型的东西在一个能就是看起来随时可能会掉下去的承重力没有那么强的这种冰面上进行的一场一场战斗，然后天空中还在飘着雪，就这种视觉风格的这个呃展现，我觉得还是挺让人。经惊艳的，嗯，以及包括开场的时候第一次那个小机器人出场，跟那个相当于喜就是执法机器人之间的这两两两个一大一小之间的机器人的那一场战斗，我觉得还是比较呃能抓眼球的。一开始、嗯、刚刚开始看，就是我觉得开场这一场机器人的这个战斗，基本上也就能定下了这个整个片子的一个就是机器人打斗的一个。一个一个风格吧，嗯，对我觉得这两场，呃，画面呈现我还是相对比较满意的，嗯，对对对，就基本上就这些啊，说完了，对，没了，<笑>哎，我看也就十分钟吧，对对对,对,对那我们还是集中来，那后边聊啥？对,对，集中还说一下这个片子的一些呃问题吧，嗯，对，缺点，对，老卢，你你你最不满的这个片子的一个缺陷或者说问题是什么呢？呃。从
0: 大的问题上来看，我是会觉得他的整个呃对抗部分，就是他的呃就是机甲对抗对待坏人这部分，嗯，塑造的不够不够清晰，或者叫不够准确，嗯，就比如说景田这条线，就不说景田表演啊，先说景田这条线，它代表的这种背后的恶势力，嗯，啊、呃、原来是虚晃一枪，嗯，那么他公司旗下有一个是。呃，在纽在悉尼那一段是有一个坏机器人来破坏的。对，那坏机器人到底是谁？对，不知道。对，不知道。那么坏机器人它的这个所谓的呃呃设定是里边是有人驾驶还是没有人驾驶？嗯、是无人驾驶还是？还是说，是是还是说那个是景甜他们公司邵氏这种工业公司做的一个这个
1: 模型机。呃这个、看完之后，最后的可能性其实是那个谁，就是那个变态科学家。对，最后只能往那儿想。对
0: 对，所以那么最后的大 boss 变成了一个呃被怪物附身的那个怪科学家。嗯，他是呃成为一个最后的 boss， 但是这种逻辑你看到最后你也觉得很难建立起来。嗯。
1: 这个基本就是勉强成立，成
0: 立对，只能说勉强成立。然后呢，呃，在那个最后最后 ，boss 跟呃不是 boss 怪物跟那个机器人对打的时候，呃，被打败那个也是特别屈辱性的被打败了，嗯，就是无来神长，天降神明，<笑>然后被打败了，嗯，就觉得这这这这种设定实在满足不了我对一个那个呃机甲对抗怪物这种这种呃审美需求，嗯啊、呃，所以这是。我我对这种啊、呃、反派力量设计的时候，它不够有力和不够清晰的一个最大的不满，嗯，尤其是我还本身是很喜欢呃怪兽这个设定的，就是包括呃呃陀螺在之前的那部怪兽的设定，包括这一部里边，我都很期待说在新的这个呃这二里边，怪兽是不是有呃更有意思的呃叫什么技能，嗯。就比如说第一，比如说你二的里边机甲已经变成了五代了，你已经进化了，有什么离子炮啊，有什么铁马流星拳什么的，反正你都解锁，对你，你还有钢<鞭>对钢鞭什么都有了，还有那个利剑什么，你还能捅人。嗯对吧？你怪物
1: 挺像那个变五的，<笑>对，
0: 特别像。对，然后你怪物，你已经机甲附身了，难道你没有新的技能点可以来发挥一下吗？就是让我觉得很，<有>很不爽。<有>对，这是我第一个最大最大不爽的，嗯、就是怪物，就是反派的力,力量塑造的不够清晰，嗯、而且是特别的潦草
1: 。对，嗯、呃，那我来说一下，就是我对这个片子的比较大的、最大的不满，其实就是为什么他导演。不是陀螺，<笑>就是你。如果不是陀螺的话，这片子就是这个 IP 基本上无法成立。嗯，在我看来啊，就是这第二部基本上把第一部所有的缺点全部一扫而光，就是完全不去继承第一部里边那些好的优点。嗯、因为陀螺毕竟作为一个这个全球最大的宅男，以及说怪物片最。最擅长拍怪物片的一个导演，他是有很强的这种，呃，对于东方文化或者亚洲文化的一个，或者亚洲亚文化的一些一些，呃，热情跟痴迷的。嗯、这些东西在他第一部。的这个环太平洋当中有大量的呈现，嗯，大量的日本元素的呈现，大大量的能够看出他对于机甲文化的一个热衷，嗯，比如说那个特别像那个《进击的巨人》里边，他们还造一个大，就是这个大围墙想，想想要把这个。嗯嗯把这个怪兽挡拦拦在外边，嗯、结果发现完全不管用，对，就是等等的这些元素，基本上在第二部里边是完全没有没有掉的，嗯、以及包括说，呃，陀螺在第一部里边有大量的是用啊、呃、黑夜中的场场景呈现，嗯，以及是在这个下雨天以及这个海上这种战斗。其实是有非常强的这种氛围营造的这个功能在的，嗯，但是我我看第二部的这个导演接受采访的时候，他就说，这个我们这一部要跟第一部完全就是造就是制造一个呃区别，就是我们这一部一定要出现大量在白天的这个场景当中去呈现，呃。因为可能在第二部的时候，资金量也也也充分了嘛，他、嗯嗯、是希望能观让能让观众非常清晰的在这个阳光下能够看清楚打斗的各种细节呀、啊，包括机甲的种种的细节。嗯、我觉得这个其实是一个非常扯淡的一个做法，或者说这是一个非常错误的一个做法。嗯、就是你第一部里面陀螺之所以选择这种啊、呃、黑夜背景。以及包括刮风下雨的这些这些场景，其实是有非常强烈的这种，呃，视觉风格的营造，这个氛环境氛围的营造，以及这种山雨欲来的这种恐惧感的这种背景的这种营造，其实是有比较强的叙事功能，同时也能制造一个影片的一个风格的一个目功能在的。嗯，就是我们为什么看各类的赛博朋克的。影片包括《银翼杀手》这样的电影，它总是在黑夜、黑夜黑夜当中呈现。为什么总是天空中一直在下着雨？嗯，一直为什么都是雾气蒙蒙的这样的一些呃环境背景，其实是有有一个叙事功能在的。但是第二部导演非常愚蠢的把这个功能给取消掉了，把把把这个这个本本可以造做出风格、做出亮点的这个元素给去掉了。这就这就是一个。嗯烂导演的一个就是说，愚蠢的做法
0: ，视觉风格或者叫美学的元素上已经形成风格之后，<对><且>他又把他好莱坞用错化了，对，做成一个通俗无聊的对这种对，而且从对
1: 打片，嗯，工从从,从这个成本的意义上来说，陀螺在拍一的时候要做这种这个大量的天气的这些特效，其实也是要花钱的。并不是说你你你把这个去掉了之后成本就、嗯、就就就会降低或者怎么样？是对
0: 我我看的那个资料也是说，呃导就第二第二部的导演特别努力的想去掉第一部，其中有一个原因是第一部的时候，呃，从制作的角度啊，只只是从制作的角度、嗯、说，第一部的时候那个加了雨雪的这种特效，其实为了弥补原来的。那个机甲特效的不足，嗯，就是你不用看那么细，对，不用看那么清楚它，它它它的那些细节，这样的话能迷迷混过去。但是第二部的时候，其实经过大概五年左右的呃特效进化周期，已经可以做得非常好了
1: ，<对>所以他所以它
0: 会把他的所谓的特效的部分做得再极致一些，对，就往上往上走我。
1: 我们看特效这个细节，我们在。嗯变形金刚已经看够了，对呀、啊，各种细节，就是、然后还有慢，还用慢镜头给你整展现它整个的变、嗯、变身过程，以及在打斗的时候，嗯、这个他们怎么怎么，就是铁皮跟铁皮接触的时候怎么冒火花，嗯、这些东西我们早就在变形金刚的时候已经看够了。是
0: ，所以这个就涉及到一个最根本的问题是，呃，我相信好多好多和我一样的观众在看《环太平洋一》甚至二的时候。对于这类影片的审美上，是一开始可能没有预先设定，嗯、就是我不知道我在里边到底看什么。嗯、第一部你给我拍成那样的，我印象非常深。我第一部看的时候也有点不适，<对>我觉得画面太暗了。对，但是我后来再看的时候，我会觉得我操，拍的真牛逼，尤尤其去了三 D 眼镜之后，三、嗯、D 眼镜是个特别大的灾难，因为因在国内看啊，真的是特别灾难。嗯、但是你看国内。呃，你要回去看二 D 的，在电脑上看或者在大电视上看，会觉得特别牛逼，特别帅，嗯
1: 、色彩各方面都很对，非常酷
0: ，非常炫。然后第二部的时候，呃，是，呃，我们在看的时候，它变成了一个庸俗的好莱坞的特效大片，片特效大片，你会，你其实这个就给我一个巨大的反思，是说，《环太平洋》一和二的系列里边，除去如果我们除去这些风格上的变化，我们真正想看的最大的这种。特点到底是什么？就是如果我是一个机甲迷，嗯，那我想看的就是我心目中的呃机甲类的战斗，嗯，到底是怎么样的？嗯，嗯不管是跟怪兽打还是跟谁打，嗯，嗯它的机甲一定不是像呃机器人这种人工智能的机器人，嗯、或者是像变形金刚这种外太空的，就是你怎么它怎么变你都觉得合理，嗯，这种的，而是说人类在机在这种呃所谓人机交互吧，就这种、嗯、这种前提下，怎么能够完成一个驱动？超级大，就几十层楼高的或者十几十几米的这样一个巨大的怪物，嗯，用这样的机械怪物去对抗，呃，从地底下跑出来的那种、嗯、那种怪物，嗯、就是这个是一个机器机甲迷特别爱看的。那像我这种怪物迷，我想看的是怪物本身它的一些新的变化，嗯、就是这个怪物可能是从呃日本的早期的特摄特摄片，就是所谓的那个哥斯拉系列里边进化出来的这一系列怪物片，它怎么在。呃，我们二零一三年，甚至二零零八年、嗯、这个时间点，它有哪些新的变化？嗯、甚至日本也在拍新哥斯拉这个这个部分。嗯，对，所以我觉得这个是，呃，我我其实在，在在咱们现在这个节目里边，特别想多聊几句的，就是我们在看这个片子的时候，除去景甜那些乱七八糟的东西，除去国内的这个资本进来之后给这个影片带来的灾难性的后半截儿，啊、呃，包括像因为没有了德尔托罗，所以给第二部带带上了巨大的风格上的变化。那除去这些之外，如果说有新的一部怪机甲和怪物片，那我们应该在里边得到什么样的满足感？或者说，我更想看的是它里边哪些部分？嗯、对。或者说，我们从哪个角度来，呃，跟我们听众也好，跟我们的呃这个朋友也好，去讲你怎么欣赏这样一部机甲和怪物对战的片子？从哪个角度看，让它觉得更嗨？嗯
1: ，对吧？对，我们还是回回过头来说一下这个片子的一些缺点的部分。嗯、好的，好的。这个哪里不满意？我们这个下一部分再具体聊一下这个，呃，延展出来的这些关于机甲片、关于这个怪物片的一些话题。对，啊、我是另一个比较不满意的一个点是说，就像刚刚说的，这个你第一部，呃，尽管是有大量的这个呃资金上的投投资上的一些呃短板啊，然后这个。在第二部里面有有大量的这些资金投入， 1 5亿美金的一个投资的话，它其实是呃有一个更升级的一个过程，嗯，所以在第一部里边，它其实，在已经铺垫了说一代机甲、二代机甲、三代机甲，然后在这一部里边，其实它其实缺了一个东西，就是说，嗯、呃，这这新新一代的机甲它到底具备哪些实战的功能？嗯，它在这个如果怪兽。呃，没升级是有有什么样的打法，但如果怪兽升级了，又有什么样的新的打法？就是这些东西，它比如说机甲迷们特别热津津乐道的，就是说那一个一个参数，说这个机甲高多少米，然后这个对对对这个是
0: 有没有带什么等离子炮？对对对，这个带有没有天马流星拳？然后它有一些什么
1: 样的战斗特特性？这些东西是机甲迷们特别津津乐道的，包括大量的我们看一些二次元。的这个热血动漫也好，嗯，它都会有这些这个，你哪怕一场戏、两场戏来呈现这些东西，都是能引发这个观众的嗨点的，同时也是为后面制就是这个故事能够这个制造高潮的一个。一个非常好的点是<对>最后出绝招啊！你得看绝招到底是什么。比如说，他这个这个机器人有某些、嗯、某些特点，但是某一个技术瓶颈一直过不去，嗯，没法没法解决。然后所有人都在倾尽全力的想要去解决，但是没没有没有办法能够解决。最后的时候，忽然某一个契机，大家能够找到了一个这个能够解决这个嘛这个问题的一个方法，最后把这个敌人给解决了。嗯、这个是一个比较合理的一个剧情的结构。就不就就不会出现像这个《环太二》结尾的时候，忽然出现，就特别像那个功夫里边周星驰最后被抛到天上，<笑>然后这个一、嗯、一,一记如来神掌。但是但是周星驰那个功夫是有前期<对>前头有预设、大量的铺垫,铺垫的，他这个就完全没有。就是你打的时候，嗯、你前面几个机器人拿他一点办法都没有。嗯，忽然的时候就就就就发现说我可以这个抛到天上去。这个在富士山上，然后一记一记，<笑>先这个猪八神掌把对方给给干死了。我觉得这个是一个完全就是导演不是机甲迷
2: ，嗯的
1: 这个关系，对所导致的，说他完全不了解，嗯、或者说不感兴趣，对这些呃技术性的细节，对于这些这个呃
0: 所微的嗨点部分
1: 吧，<对>嗯、嗨点部分，或者说宅男们特别。喜欢的那些仪式感的东西，嗯，我在天空中，我我我我发出一记绝招，打一下这个绝招的名字，什么天马流星拳，这些东西其实是死宅们特别喜欢的。你把这些东西都都没有掉了之后，这个片子的宅属性或者说 B 级片的那个那个特性，就基本上也就也就也就丧失殆尽了。嗯，对对对,对，这是我我我我比较不满意的一个另一个点吧。嗯，
2: 对
0: 。对我，呃，我，呃，那我接着再说另外一个部分啊，就是说我不满的地方，就是，呃，第一部里边其实非常强调一个属性是合体属性，嗯，所以合体属性就是两个人驾驶一个机甲，啊、对他们两个人左右左右脑负责左右脑的、嗯、呃动作部分，那么这两个人必须得通过一个叫神经测试，嗯，这个测试就代表了他俩。呃，充分的相信彼此和心意相通，嗯，完成天人合一的这种、嗯、这种这种连通吧。嗯、
2: 对
0: 、呃，这个设定其实是非常非常厉害的一个设定，嗯、而且非常就是能出细对非常能出细节。<实>就是你走情感戏这个部分是肯定是要突破的，对,对，对因为你动作戏都知道机器人打怪兽这个动作戏大家都知道怎么花怎么玩，你自己玩去。但是情感戏这部分，嗯、这个应该是他能做出花的特别好的一个基
1: 点。对，但是第二部里边完全不做了。也也不是完全不做，是做是做了，嗯、做的极其极其的俗套。对，是我看开头完完全能猜到，这个他后面是个什么样的一个套路，<对>就是套路到完全不动脑子。对，就是特别的白痴的那种那种
0: 呃，就是师傅跟徒弟之间的这种这种沟通，然后也没有，其实他俩之间都没有特别好的推进这条所谓的。呃，意识连通这条情这条线，对，对只是一个模拟测试。<对>模拟完之后说，哎呀，你你有一个心结，对，小时候你父亲没有
1: 把你<对>没有把你给接住，还是怎么样？对
0: ，就是还是抄的是第一部里边那个，也有哦、对那种梗。但是第一部的梗写的非常的细腻，而且非常感人。<对>第二部就是一个过场戏、那
1: 个，还有卢天爱、蔡小朋友在里面这个端着<笑>红鞋子，是一个那个什么。这个萝莉控嘛，啊，特别喜欢这种
0: 亚洲小小小,小,小，孩儿、啊。嗯，对，对拍的也特别、嗯、感人。就第二部里边这个这一段
1: ，就显得简直烂的，我都看不下去。我就是完全能够<对>看了那个场景，我就说，我、哦、操，下一场肯定是那女孩得得有一个纵身跳过去，就不敢跳，然后那个谁，嗯、那个那个黑人跟他说，嗯、你你勇敢跳吧，我能接住你。嗯、这种喊，然后。果然是这样。对，然后这个这个还
0: 不说，不说这条主线啊，在第一部里边，其实针对这个设定，他又设计了好几条辅线来来完成这种所谓情感连接，包括父子情。就中间有一个是父亲跟儿子，嗯、就美国人。嗯嗯、然后还有一个是啊、呃、兄弟，就是亲兄弟，嗯、就双胞胎。他两人中间有一个人挂掉了，就是第一部里边男主<对>他的亲哥哥，对，就死了。对。对对啊，然后他遭遇了巨大的心理创伤。嗯。然后还有这种呃。就是非常紧密的这种情感关系，都是第一部里边做的非常，我觉得非常流畅，而且非常饱满的。还有像什么
1: 三个这个中国
0: 对三个中国中国对中国孩子这种三胞胎对，然后到第二部里边那几个学员，对那几个学员，少年学员只会大家都只会说脏话，然后互相挑个刺儿，没有任何的你觉得他俩人驾驶这个机甲是特别心意相通那种那
1: 种情感，没有，就是。呃，我这也是我另一个比较不满的地方，就是他其实那几个学员之间其实是可以做出一条比较好玩的、比较有意思的一条呃副线的，是就是类似于《王牌特工》嗯，里边那几个人、嗯、他们怎么训练，对他们经经受什么样什么样的考验，然后这个最后能够这个、呃、驾驶这样成为一个合格的这个。嗯驾驶员这样的一个过程其实是非常能够出戏的，是但是这个里边完全没有，对，以至于到结尾的时候，那、这个打怪兽的时候，这几个人立马上手就可以开始去操纵这些机甲了，就让人觉得特别突兀。嗯、你们感觉你们还没毕业呢、嗯？对，一个十六七岁孩子，你上对对对，然后就打的还多，有模有样的，就是就更更让人觉得奇怪了。嗯、对对
0: 对,对，你像第一部里边有个特别好的一个情节，嗯、其实是那个菊地凛子，她出场不久。嗯跟南一有一场棍双棍的战争，啊、对,对,对，对就一下子知道说他俩是叫什么旗风敌手，对，就他俩一定最后肯定会扭逼起来，嗯嗯、但是现在只是俩人不对付。先
1: 给,先给你这个呃先抑先抑后扬
0: ，对，对们、嗯、对，但是他但是这时候也能看出来菊地林子是一个呃战斗素质非常强的一个<对>一个。一个底子的一个战士，<对>但是他因为有心理因素，嗯、所以他上不了战场。嗯、但是后边他会有一个变化。嗯、但这个里边第二部里边，你少年血缘之间这种简单极致的这种这种刻画是完全带动不了观众进入到这个故事里边对，然后你也不觉得他们驾驶机甲最后打怪赢了输了有什么心疼和不心疼的。<笑>就觉得哎呀，这么好的机器是吧？对,对对对对，说毁就毁了
1: ，就就很奇怪嘛。<对>就其实这个还是说到，就是这一季这一部里边的人物塑造极其的失败，就是包括那个黑人的人物设定，然后他怎么、嗯、他那个父亲死掉了之后，然后他怎么在这个就是一开始只是稍微呈现了一下他在那个这种废废旧场地里面去偷机偷零件啊什么之类的，嗯、然后他唯一的一个。口头禅就是，我跟我父亲不一样，<笑>不一样哪不一样？我没觉得到底哪不一样，反正也都最后也都挺能说的。是、嗯、对，就特别想给他配一个配音背景音乐，一首《我们不一样》，<笑>带给各位观众。
0: 对他那个设定一开始是一个就是偷盗这个、嗯、这个叫什么机甲的这样一个小偷、嗯、对，窃贼的角度出现的，<对>后来。
1: 说说白了，他是还是想做成从从小偷到英雄这条对。这个点又没做好，然后那个小女孩的那个<对>也没看出来她有多天赋异禀，说她能改造这改造这个改造那个，但也没觉得有有有有怎么样啊，最后只不过是把他那个小机器人又又又登场了一次，嗯嗯嗯，嗯嗯对，还是<对>还是别人改造的，对，所以所
0: 以这个部分我从一开始第一步设计他那种双人合璧这种设定开始。都一直很期待第二部有新的人物关系突破，因为知道第一部里边很多人物关系已经不存在了嘛，嗯、也该死的死了，那个、嗯、新的人员又出来了，那其实新的情感线又是呃能够撑起整个所谓的动作戏之外的，让观众能够进入到这个故事的很重要的一个部分，嗯，而且才能往下拍第三集，嗯。你现在第二部这种人物关系处理这么潦草，那第三部我我其实就很难再期待说你还能拍出什么更好看的人物了，嗯，特别的糟糕，嗯，对，所以这是我对他人物的这个极大的不满，嗯、尤其是人物关系处理，嗯，啊、嗯，特别不满的地方，对,对，反正人物从人
1: 物到情节，啊、最后我觉得可以说一说大甜甜的表演，啊、<笑>你终于说到这个部分了，<笑>对,对对对，我觉得大甜甜的表演就是，嗯，反正一如既往，我觉得这个只要有景甜，大家都。这个认定他就是一个一部烂片这样的一个说法，但其实我个人倒是觉得，对于景甜的这种泼脏水的这事儿，我觉得有一点过了。反正我这两年对景甜其实没有那么多的这种厌恶，甚至我觉得有时候看景甜的这个表演，我还是能看出来她的这个努力的。这些点的，就是实在是没有天分，但是能看出来人家确实很努力了。尤其我 <So. S 1> 我,在我在看那个<咳>这个《金刚骷髅岛》的时候，我对景甜的表演还是有一定的好感的。嗯、就是她演一、嗯、演一些相对偏柔弱一些的这种东方女性，然后这个跟在这个男主旁边作为一个这种这个这个怎么说技术人员，嗯，然后提供一些这个。呃，辅助性的辅助性的符号性的一些功能，我觉得这到头了。嗯、但这部戏里边给他的功能加的有点太太重了，甚至到了一个可以推动主线情节这个推进的这个这样的一个功能，对他来说，这个嗯，首先是戏份有点重，其次是这样这个角色并对他并不是太合适。就是在这个《环太二》里边，他是饰演一个有点这种呃。霸道女总裁这样的一个，嗯，一开始
0: 出来的这种邵
1: 氏总裁的，邵氏的总裁，对，然后就各种对对人特别呃，要要我喝六的，要我喝六的，特别不客气的这种这种，尤其
0: 养我中国国威说你你说这个，他身边有个秘书嘛，对
1: 对对，你的中文说的太，你学好你的中文再来跟我说话，就这种这种。就是有点攻气十足的这个霸霸道女总裁的这个人物设定，其实并不是很适合她的这个气质。嗯
0: ,嗯，
1: 对我觉得这个前面部分反正看着稍微有点尴尬，但是到结尾的时候，她这个把头发一放下来，我觉得这个造型前面其实也不是很适合她，穿一身白衣服，头发盘起来这种，这个这个造型我就看着也不是很舒服。但是结尾的时候又恢复到她一个青春嗯、呃、貌美的小女孩的那种。特质的时候，我觉得还是能接受的，对，嗯。然后总体来说，这个这个片子烂，不能把锅甩到大甜甜身上吧我？我我现在就觉得大甜甜其实挺好的，<笑>挺好。挺好。你
0: 说到这我接一句啊，嗯、就是景甜最近被大家说的比较多，其实是有一个叫“景甜宇宙”的说法啊，对，呃，长城打怪兽，对，你说你看我们景甜对吧？长城打怪兽，然后金刚里边骷髅岛，骷髅、嗯、岛也打怪兽。嗯环太里边还是打怪兽，<对>那景甜就怪兽做什么了？没有<对>老要被他打。就是景甜现在的频频出现在好莱坞 A 级，就是一线大制作的这种制作这种电影里边，嗯，呃，他的他的这种身份和他的现在这种所谓的角色，嗯啊。呃频频被吐槽的一个很重要的原因，我个人理解啊，并不是说他演技真的说因为太烂了，所以一定会被吐槽。嗯、首先，他演技的确不好，这是现实的。第二，观众更想知道是，他演技这么不好，为什么他们还还能在频频在 A 级制作里边出现？到底他妈背后是什么原因？关你屁事！对我，我不，我不关心这个原因，<笑><笑>我只是想知道说，我们大天甜都是牛逼，对吧？这这个是<笑>就是有金主爸爸。对吧？对吧？所以这个观众倒不是说我吐槽景甜烂，包括这一次嘛，景甜在后边其实没有那么烂了，但是还吐槽，不是因为她真的烂，嗯、或者烂到家，烂的比谁都烂，嗯、而是因为她这么一般还能这样，这<是>我们就不满，对我们就不满。他他有很多的这种情绪在里边，我我个人理解啊，你们就是眼红，<笑>
1: 你们就是见不得我们大甜甜好。
0: <笑>对，所以所以这个呢，我我我我说句心里话，我我是觉得啊，咱。中国人不要太讲究这些，嗯，对吧？
1: 资本的力量，对啊
0: ，是吧？就是你
1: 们从小到大，难道没有经历过说，哎，从就觉得这人没怎么样，但是在公司里面就是会，哎，对，比谁都好，对，资本的力量，你就想不通，然后你就开始说人坏话。<笑><笑>好，打
0: 住，我们不聊这个了，再聊就播不了了。是是是是是好，<行>那个，要不这样，我们插首歌，插首歌，然后下一步，下一部分我们详细聊聊说我们怎么欣赏这样一个怪兽和机甲对战的。片子好
1: ，那个给大家带来一首这个陈玉迅老师的这个《富士山下》<笑>，这里面就这个我们《魂探二》里边也是有这个富士山上这个打怪兽，富士山打怪兽啊，悲剧发生地。好，歌词叫“谁能凭爱意让富士山私有”<笑>啊，挺好，挺贴题，可以，可以，可以。
2: 似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天想車你回家，原諒我不再送花，傷口應要結疤，花瓣鋪滿心裏，還像在害怕。如若你非我不嫁。始终必火一生一世等一天需要代价。谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有，必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪流，为何为好事泪流？谁能凭爱意要富士山事有？何不把？情人節不要説穿，子敢撫你发端，这种姿态可會令你更心酸？留在汽车里取暖，应该怎么規勸？怎么可以将手腕忍痛劃損？人活到几岁算短？失戀只有更短。歸家需要幾多歲能預算？忘掉我跟你恩怨。
0: 好的，我们回来继续。好的，呃，说到这儿，就刚才我发了一通牢骚，就是说，呃，其实对好多人来讲，机甲和怪兽都挺陌生的，尤其中国的这个
1: 观众。对中国观众，其实我之前一直在想说，为什么中国没有自己的怪兽片？嗯，为什么中国没有？你看人，人日本有这个什么，呃，哥斯拉，哥斯拉，嗯，韩国也拍了一个《汉江怪物》，对。然后中国为什么没有自己的什么这个通汇河怪物？<笑>通汇河、这个长江怪物、通怪物黄河怪物之类的，嗯，这些东西其实是很好的一些题材，就是就至少是商业片很很好的题材。对对,对,对,对就除去这个有政策方面的原因之外，是。什么原因？到底是什么什么什么样的原因，是导致说国内没有说有有同类型的怪物片出现？嗯，其实机甲片就就不说了。对就其，其实其实《环太平洋》之前，全球的这个真人机甲片也非常少，基本上
0: 也不怎么出现的、嗯。对对，呃，怪物这个其实国内在呃一七年，台湾有一部九把刀的。啊啊啊！报告老师，怪物怪物什么玩意儿的那个是有个所谓以怪物为噱头，对，那个以怪物为噱头的恐怖片，嗯，呃，正儿八经的怪物片的确是没有的。对，然后我说到这儿了，其实我还做了一些小的那个资料，嗯，要收集啊，就是我也研究了一下为什么我们没有怪物片。那其实第一个问题应该问怪物到底从哪来的
1: ，啊，就是这个怪物到底从哪儿来的、啊？是
0: 是怪物怪物<笑>这个。<笑>何谓泥不除？这个怪物到底从哪儿来的？就是从《环太平洋二》里边就能看出来说，说这怪物到底岩城是哪个派系的？就是你和门和派，嗯，对吧？仔细研究了一下，其实还是从日本来的。对，就是日本的哥斯拉这个系列里边的哥斯拉这个怪物形象，嗯，就是《环太平洋》嗯《环太平洋》这个片子里边的怪物的起点。嗯嗯、那么，呃，哥斯拉这部片子说出来说起来也是非常的久远了，其实是从战后日本。的一个叫东宝的电影制片厂，嗯，开始的一个呃电影,、嗯、电影大 IP， 大、嗯、大 IP， 嗯，呃，从一九五三年这个东宝这个电影制片公司就拍摄了第一部《哥斯拉》，嗯，导演是叫本多朱四郎，对，然后这个这个里边其实有一个特别好玩的细节，是本多朱四郎和黑泽明是都是东宝那个时期的副导演，对，而且是呃冉冉上升的年轻导演，对。嗯对一九五四年，一九五三五三五四年的时候，嗯、呃，本多朱次郎拍了《哥斯拉》，同时期，呃，黑泽明拍了七五《七武士
1: 》，啊，然后
0: 同时开启了日本的两大类型类影，片，片一,一个是武士片，嗯、一个是怪兽片，嗯，所以整个怪兽片的这个起点其实并不低，嗯、<笑>跟黑泽明是同同价并期同期并驱的。只不过呢，这个历史地位不一样。黑泽明慢慢成为一代宗师，电影宗师，甚至享誉全球。对。但是本多猪四郎的这个哥斯拉只是沦为 B 级片，甚至到美国输出之后也还是 B 级片。啊、
1: 嗯，对，所以
0: 这个历史命运还是不太一样。这
1: 个、美国拍《侏罗纪公园》是不是很多
0: 猪四郎也存在某种影响<笑>、啊？这个还是呃，我说实话，这个我还真做过一个小调查。其实他是走的另外一条线。这个侏罗公、侏罗纪公园这条线走的是，呃，另外一个叫呃雷哈哈里森，呃雷哈里豪森的这个人的一个、呃、好莱坞特效啊的一条线，就是他是定格动画的创始人，也不叫创始人，就是在好莱坞的这种这种集大成者。对，呃他呢是、呃，呃等会我再细说啊，就简单说一下，他其实在环球一的环环太平洋一里边，片尾致谢里边。其中直接两个人，一个叫就是刚才说的本多忠次郎，另外一个就是他。嗯、其实他走的是好莱坞这条线。嗯啊、等会儿等会特
1: 效怪兽片。对，特效怪兽片。特摄怪兽片
0: 。对，然后本多忠次郎这个人呢，在在创作哥斯拉的时候，其实他们有个当时的历史背景，就是战后日本。嗯、战后日本有个特点就是经过核武器创伤，嗯、也就是长岛、啊，广岛、广岛长崎啊这个核武器创伤之后，整个日本民族对于。对于这种核辐射是有极大的这种恐惧心理的，嗯、呃，然后呢，所以在哥斯拉一里边儿，它有一个基础设定，就是这个哥斯拉是从呃海底两万里里边出来的，就海底的两两万里的那个非常深的一个海底里边出来的一只怪兽，嗯嗯、它的它的底子是呃当年侏罗纪侏罗纪时代的一个呃后裔，你可以叫后裔，就侏罗侏罗世纪侏罗纪时代的恐龙的后裔，嗯、就是它是恐龙的那种。呃，后代，嗯，然后呢，因为受到核辐射，醒了，醒来之后就探出头一看，说我操，这个地方挺好，我就直奔日本而去。<笑>所以整个哥特拉一就带就讲的是这头怪兽醒来之后，对，进入日本，闯入东京，然后给整个日整个日本带来带来巨大的灾难。那么，整个日本就陷入到这种恐慌之后，开始处理。呃，哥斯拉这个这个怪物，嗯、所以当时在第一部里边，其实哥斯拉是一个特别呃又笨又笨重又强强大，然后又粗暴的一个毁灭城市和毁灭整个东京的一个呃怪物出现的。嗯嗯嗯、那么这个怪物其实，在经过呃，应该是到现在为止拍了有三十多部吧？啊、哦，三十多部的。部对，三十多部左右的这个怪物，一直到一六年有一部新哥斯拉出现，这中间经历了很多的变化。嗯啊。呃呃，有有个最大的变化，其实是日本人对哥斯拉的这种微妙的心理，就是日本人一开始会觉得哥斯拉是，呃，叫什么坏人，就是他镇压我们嘛，嗯、就是他是一个核辐射的一个有点隐喻的感觉。呃，然后但是中间的时候，慢慢的这个哥斯拉又变成日本的守护者，就是外外边有经常会有一些什么金刚啊，啊、呃，或者是像什么外边的一些外太空的怪兽啊来入侵日本，他又变成和这些怪物打的一个。
1: 其实那个护候，比如说金刚这种，其实是美国，就是日本对于美国形象的一个另一种外化嘛。就金刚其实是我们本土的一个守护者，然后金刚是一个嗯美国的这种力量的一个入侵，然后金刚又成为了一个保卫日本本土的一个守护神这样的一个一个角色存在对。
0: 对，所以在日本的哥斯拉里边，其实有三个特别你能提炼出来三个特别重大的元素，一个叫。呃，核子原罪，所以核子原罪就是它的一个核辐射的一个原罪，嗯，嗯就这是它的怪物第一特征。第二是国宝，所以国宝就是镇守整个日本，嗯，第三个就是怪兽，它就是一个能毁灭很多建高层建筑、毁灭整个城市的一个大怪兽。所以这个是日本这个特别复杂的一个呃，经过三十多年吧，这样一个甚至、嗯、不是三十年，六十年了吧，嗯、就是这样一个变化之后形成的一个哥斯拉的一个形象。所以等到二零一六年新哥斯拉出来的时候，当时，呃，新哥斯拉的导演叫安野秀明，哎、嗯，等会儿再说他啊，就是他拍的这个哥斯拉其实回归了更原始的哥斯拉设定，就是核子原罪，就是它是核核辐射的一个一个催催生物，然后它同时是毁灭东京的一个催生物，但是拍出来的主题又跟之前的哥斯拉又不太一样，嗯、他说的是整个全。日本国民和政府，尤其是政府，如何应对巨大的灾难来临的时候，嗯、他他的所有的处理措施。嗯，那整个呃，这个新哥斯拉阵容十分强大。嗯，拍摄
1: 应该今年是大概说是四月份会在国内。对我看
0: 的资料也说了四月份会上，然后那个、嗯、这还没定档。呃，四月对我看也没定档。嗯、然后呢，呃，里边有什么？呃，有个特别美的那个女孩叫什么？最近，呃，那个、呃，
1: 个
0: 草本环奈嘛，不是草本环奈，是那个《On Nature、那个》那个那个石原里美
1: ，石原里美，<元>对，石
0: 原里美演的是一个美国代表啊。然后美国代表在里边有个非常重要的情节是什么？就是怪兽来了，嗯，怪兽有可能袭击不止袭击东京，有可能袭击全全球。美国人的处理方式就是我们要用一颗核弹把它给炸掉，嗯，但是这颗核弹还是会。再落在日本日本头上，然后整个日本政府就在想说，嗯、那我们怎么办？
1: 对
0: ，我们要不要同意日美国的这套解决方案？嗯，最后还是有一些少壮派的日本的这个叫什么少壮派的官员嗯，顶住压力，说我们有新的办法，我们的。整个大日本国还有这种高科技，嗯、可以冷却这个怪兽的核子辐射，嗯、就有点处理，有点像处理那个福福岛核核泄漏的那个、嗯、那个感觉。其实还
1: 是一个日本国民这个内心深处的对于核的恐惧，还是通过这个哥斯拉这样的一个呃媒介吧。对，通过哥斯拉这个媒介来<新>来应对，说现在整个日本时代的核危机到底该如何？<笑>就
0: 是。给他们带来巨大恐惧感的这个这个灾难性的东西、就是，就
1: 是新一代的导演，包括像安井秀明他们这种，对于各种怪兽片，其实重点已经不是放在怪兽本身身上了，对、啊，就是通过怪兽我来说事儿。通过怪兽，我来呈现日本的社会运行机制是什么样的？是的，官僚系统是一个什么样的一个运行的一个一个逻辑？然后怎么样？这个上呃政府上层这种、嗯、这种政治势力斗争，在一个巨大的社会危机，在面嗯，然后公共危机这样的一个事情的时候，他们又有一个什么样的？应对，对，说白了就是黑一把政府，黑一把这个
0: 。对，所以总结下来，你看到整个哥斯拉这条演变，其实代表的是日本战，尤其战后日本在原子化的这个时代下面前的极呃国民的极大的恐惧心理。对，对对日本国民有两大恐惧心理，一零一一种叫日本沉默，对，就是不知道怎么回事洪水就就海水就开始涨了，然后就不日本间了，还
1: 是地缘地缘的关系嘛？日本大量的地震啊、火山呀、啊，对，就是还是会恐惧说我们哪天忽然我们这个国家就没了，嗯、就消失了，对，就每个人的内心的这种不安全感，就是通过这样的一个东西。对
0: ,对，第二第二种就是刚才说的哥斯拉这种核辐射、核危机，嗯，然后也是整个在战后一直到现在，整个日本特别特别就是。内心恐惧的一个根源吧，所以才会有这样一个哥斯拉这个怪兽。反正你怎么拍，它都能找到新的，<对>呃，对应物来完成你的所谓恐惧的映射。<对>
1: 啊、嗯，啊，就是这个。你看，美国有超级英雄，然后日本有这个哥斯拉，<笑>我觉得哥斯拉怪兽，<笑>哥斯拉属于属于国民怪兽的，<笑>在日本绝对是怪兽。<笑>就是每就是我们之前说类型片的时候也说到过说，说这个每一个类型片其实都是呈现一个社会的集体的焦虑感和不安感的一个一个一个反应，包括各种这个是黑帮片。是是展现的一个是是是是是呃，西部片又是呈现一个什么样的社会焦虑？那怪兽片其实就是日本国民心中的那种呃，极大的核焦虑，对，对于核对核武器的一个焦虑，对,对于日本本身的国这个、这个、这个地缘跟周边国家之间的这种关系的一个焦虑的一个一个非常好的体现，所以。为什么我们中国没有这种对怪物片的这个这个焦虑感呢？我觉得这个是一个很有很有,很有意思的话题，就是我们国家这个中国实在是地大物博，<笑>不焦虑是<笑>对对对，完全就是不会觉得说你你你你怪兽再大有我大大中华这么、嗯、这么大的一个福员，你你能有一个什么样的毁坏性的力量来来来能够把我们给摧毁掉呢？就是其实这个可能还是一跟、嗯、跟一个。就是小国，会相对有一个焦虑性的东西，是一个巨大的外在的压力，能够把我们给摧毁掉了。但是，对于中国来说，我们有，就这这个只是我们的一个个人的一个一个一个猜想嘛，就是说，对中国这么大的一个国家来说，它它的这种恐惧感不在于说你有一个特别巨大的这种外在力量，包括尤其是现在我们这个国力。如此强强盛，就是不太会担心说有什么特别巨大的力量能把我们给给摧毁掉。我们的这个主旋律，嗯、我们的这个主主体的这个正能量是说，我们把把所有犯我中患者，悉数逼出。对，所以一个小小的怪兽对我来说，毫无根本不是一个、嗯、一个一个
0: 可以租。对，所以如果说怪兽片为什么没有在国内起来的话，很大一一部分原因是我们对外族入侵这个事情的。呃，痛苦感其实没有那么强烈。我说实话，没有。么。虽然我们小时候学历史，觉得，呃，帝国主义侵略什么很很很很痛苦，但是后来也发现说，帝国主义侵略是很痛苦，但是相比较国内
1: 的灾难，对,对我们有充分的文化自信，就是那种外族入侵，<笑>像什么元朝啊、清朝呀、啊，<笑>必然会被我最后还是被我们同化了。<对><对>我们这个对于文化自信、<对>道路自信这个东西，<对>还是非常有<对>有有对。但是说实话，我们。国
0: 家这么长就是不是国家？中国这么长的历史发展进进阶以来，最大的恐惧感并不是来自于外部恐惧，而是在于内乱，嗯嗯、所有的恐惧和灾难都是来自于内部的战争，不管三国也好，还是某个时代的内战也好，嗯嗯、最大的恐惧的来源是这个，所以这个是不同的国家、不同的这种民族性和历史带来的这种呃区别。<的>所以有时候我们看呃怪物片，你可能最能接受的是。奥特曼这个系列的啊，你你觉
1: 得这很好玩，打怪兽，怪兽来了，奥特曼一个十字号就过去了。前面打打打，最后半天放一个什么动感共感光波，啪<笑>一下就就我就,就,就我们小时候老看都觉得，后来会想说你为什么不不早放这个？<笑>对你早点放大招，你憋的非得自己打得快奄奄一息了，<对>然后门口那灯都快亮。光光光在那闪的时候，你才放。对，对所以我<对>我在看那个《环太二》的时候，就有很强烈的特摄片纪实感，嗯、就是很容易，就是很，就特别容易让人想起小时候看奥那些奥特曼的那些片子的那种、嗯、那个那个感觉。当然，就各各方面这个技术是确实是提升了，嗯，就是后来我们看那个他们拍这些特摄片的那些场景的时候，也确实觉得挺好笑的，挺好笑的，那些小那些大灯大灯那个。这个塑料房子呀，嗯、然都、这个、是特别矮的那种小楼，对对对然后奥特曼在里边打来打去，啊、这个技术上肯定是有提升的，嗯、但是这个特摄片的这个廉价感，在《环太二》是有一个非常强烈的一个感受的。
0: 对对对，所以这个说到说完哥斯拉，其实说到、嗯、呃《环太平洋》了，嗯、呃《环太平洋》在怪物这个呃设定上其实是有新的。我在我看来是有新的突破的，在一啊是有新的突破的，为什么呢？是因为之前的哥斯拉这个系列里边，对于怪兽只是一个呃残暴的，会放射 X 光线的，就是哥斯拉以前时候有个超强技能，就是放射 X 光线，整个毁灭城市。嗯，但是在《环太平洋一》里边是对哥斯拉的生物属性进行了新的探讨，嗯，也就是里边的那个呃那个香港黑市，呃汉尼拔州就那个反派，那个不叫反派吧，就是一个黑市的一个大佬。他的一个设定就是在他那边，在香港那个黑市里边，所有的呃怪兽的什么肝啊、肉啊、脏啊、骨头啊，都是可以，要么用药，嗯、要么备食，嗯、对反正都是有用的。怪
1: 兽骨头是能壮阳的。对，反正都是有用的，这特别符合中国人的海产品的思维。<笑>就是其实香港有有非常这个强的这种怎么说？是中医的一个一个一个,<笑>一个理念，对对对,对，还是很
0: 继承的，就是所有的这个。海海海沃就是中医养生什么这个燕窝呀、嗯、炖个汤啊对对煲汤什么的对对,对,对,对所以他这套玩法其实特别的接地气嗯而且又搭上了之前说的银翼杀手的那个所谓末世的赛博赛博城市的这样一种设计风格嗯然后又融入了怪怪兽的生理的这种所谓解剖特性嗯整个会觉得浑然一体我第一次看的时候在电影院看我会觉得有点稍微有点怪怪的但是后来再看我会觉得越来越喜欢这一段对、嗯、是基本上从德尔托罗的这个呃，所谓的西方视角，嗯，又重新把怪物的这个设定又往上加了一层，嗯，然后赋予怪物新的生物的特性，对，这种还是呃挺好玩的。嗯、我觉得这个在第二部完全没有了，还特别遗憾
1: 。对，嗯，就是这个就是很明显的，是德托罗个人的一个恶趣味也好，或者说他个人对于怎么说赛博朋克类型片特别喜欢把这个。就空间背景放置在香港，嗯，这个点放有有大量的这个中国元素，然后有一些这种东方神秘主义的东西，放在这样的一个影片当中，能够给这个影片的一个气质增加一些呃独特的诡异的，是非常好玩的一些点
0: 。对，所以你看那个环太平洋里边怪兽的名字不叫英文的那个叫 master 什么的，它叫 kaiju。嗯嗯，就是属于日语的怪兽的一个原因。骑
1: 士然,然后也是说，也是一个日日语
0: 对这种、呃、对这种对，就是他对德尔特罗对日本的本身的这套所谓的体系是非常的推崇的，<对>所以会延续
1: 到他这里边、嗯。他就是一个日，语，他自己承认说，他在这个环太平洋这个影片当中，他是受到了大量的日式机甲片的影响。嗯，包括是这个高达。嗯，然后《新世纪福音战士》，嗯，然后等等的这样一些日本的这种机甲片的影响之下，嗯嗯、如果我们去看完这个，呃，这个这个《环太平洋》，如果对机甲这个类型感兴趣的话，我觉得听众朋友，好好去看一下《新世纪福音战士》，你就会，你就你就会觉得这个《环太平洋》这种其实根本根本没什么，就是大部分的这些灵感啊，嗯、或者说理念，全是从。这样的一些这个机甲片当中来获得的呃营养
0: ，对对，新<对>新世纪福音战士的导演是谁呢？对，就是刚才讲的。暗夜救民。二零一六版新哥斯拉的导演暗夜救民，对一
1: 个漫一个动漫动画导演，应该说准确是动画导演。对，对对嗯，就是机甲片，呃，也是分各种不同的类别的，就是比如说、嗯、呃，《环太平洋》这种片子算是机甲类型片的，然后。嗯那个，呃，变形金刚是属于机器人片，这两个是完全不同的体系跟这个世界观设定的，对,对。然后这个，呃，机甲片又分成美式机甲片跟日式机甲片的两种不同的类型跟风格，嗯、比如说以前的那个《机械战警》。这种算是日式机甲片，嗯、算还有包括像这个呃钢铁侠这种、啊、都算是。
0: 机械战警，我估计好多人没
1: 看，我小时候看过，小时候特别喜欢一看那个一个警察受了伤，对，之后然后他被改造成一个人机合一的这样一个对,对对，这样一个就是美式机甲片比较这个普遍的，就是属于那种机机器。跟身体贴合度比较紧，嗯、然后这个人就取代人的某些功能。是我穿了一件铁钢铁的机器的衣服，对，这样的一个把自己的就整个形态还是人的形态，把自己机能、嗯、人的机能给加强。
2: 嗯
1: ，然后日式机甲片是属于像我们小时候看的那些，呃、新世纪福音战士也好，高达也好，嗯，然后那个小时候还看过一个叫六神合体。就是六个机器人最后组成一个大机器人，<笑>然后进行战斗。卖玩具的疯了，非得让机器六个才能打。<笑>然后我小时候印象最深的是有一个有一部叫《魔神英雄传》，<笑>那个就是也是说，嗯。嗯这个主角叫瓦塔诺，然后还有斯巴拉古大师，然后还有西米狗等等的这些，我小时候反正跟同学讨论的特别的开心。然后这个那个也属也是算算属于日本机甲片的一个机甲动画片的一个代表。然后也是这个主角呃召唤出他自己的这个机甲，然后在这个机甲的头部还是还是。还心脏那个部分就是进行操纵，然后他做什么动作，嗯、机甲就做什么动作。对
0: ，那个像这种日式机甲片，日式机甲的设定其实是，呃，它的整个外部形态是要远远超过人本身，就是它可能二十米，<对>甚至更高。对。对然后呢，整个动作是呃和人之间是通过某些神经联系，但是人还得做一些，<对>做一些动作做
1: 做,做动作。然后从这个就是我们看第一部跟第二部的一个巨大的。区别就是第一部里面的那个机甲，就是有非常强烈的那种重工业感，嗯，然后笨拙感，对笨拙感，然后这个铁片都是那种感觉是特别历经沧桑的那那些那些铁皮的那种那种质感会有非常强烈，嗯、但是在第二部的时候就一切更接近于这个呃。变形金刚的那种里面的机器人，嗯、就是来自于外星材质的那些那些质感会更更明显一些。对我对我大概就是说这样的一个一些一些。一些就是
0: 在机甲、嗯、这个部分，相对好像国内观众来说是更熟悉一些。对
1: ，因为我小时候看个动画片<對>
0: 看。对，就日本动画片这一系列的，我是说实话真没看过早期的机甲这这类动画片，嗯、我是很晚很晚才会、嗯。有意识的去看一下，说那个呃，《福音战士啊》啊这一系列的、嗯、看了
1: 几，个。就是其实说你说白了，《环太平洋二》一，《环太平洋一》为什么会在国内这么火？嗯，其实重点不在于怪兽，对，重点其实还是在机甲。是，然后我们一代人小时候看过的的这些日本动画片，高达也好，《新世纪福音战士》也好，还有其他我们可能。像什么魔神 Z， 就是各各地小时候我们引进的大量的动画片，其实都是机甲类动画片。对，所以，我们在这个这一代八零后、九零后，不像现在我们看的是《海贼王》，看的是那个《火影忍者》，但是我们小时候确实都是看的这种、嗯、这类机甲片长大的。所以我们后来看到能有真人版的，对，环太平洋把这个机甲完全用视觉。真人呈现出来，展现在我们面前，简直嗨到爆爆了，这彻、啊、彻底就。所以第一遍，第
0: 一第一呃，《环太平洋》一看起来是非常燃的。<对>你觉得那个动作虽然很笨拙，但是你看了非常燃。就
1: 就很多人就是就我小时候就是看的动画片，就是就是这种这种感觉，嗯、就是就就是渴望有一天能在大荧幕上能够亲眼看到这个机甲。<笑>呈现在我们面前，<对>包括之前为什么变形金刚也那么火，其实也是沾了小时候看这种机甲动画片的这个、嗯、这个记忆，是，所以才产生这样的，就是一步一步这个变形金刚票房能在中国卖得这么好，对，就是中国观众由于从小受日本文化的影响，对于机甲，对于这种机器人有一种近乎狂热的痴迷，是对，包括像现在第二部我们。他周五上的，现在今天周日票房已经是也是三个多亿了，我估计这片子最后能、嗯、肯定能能收十几十几亿到二十亿这样的一个，嗯
0: ，一个二十亿
1: 有点难吧？估计十几亿还行。对,对,对
0: ,对,对，所以这个基础其实呃，应该准确说是我们八零后，甚至九零后的啊、呃，甚至七零后，七零、嗯、后也绝对有一大波。嗯嗯一大波，谢霆锋现在是带着孩子看，对，就是这一大波的忠实粉丝撑起来《环太平洋》的这个高票房。嗯、如果没有这波人，肯定这个票房肯定不会这么好的。是，所以这个片子如果从欣赏口味来讲，机甲部分反倒是这个系列的特别重的一点。<对>甚至说机甲系，我在后来看一些所谓网络文学的时候，嗯、也有同类的大量的机甲类的。片呃那
1: 个小说出来，对，也是猫腻的这个尖刻呀，等等的这这些机甲，对，一其实我很快就会有一些国国内的机甲片的这种尝试会是会会出现。
0: 对，其实去年前年有一些网大什么都在考虑做机甲片，后来听说都是因为特效太难做就就死了。但是其实
1: 技术上应该很快就
0: 对，但是其实特效已经不是阻挡中国电影进步的一个问题了。只是这个国内没有这个，国内没有这个好的故事。但是说实话，那个猫腻的那个《尖刻是我看过所有的，我也没，但是没看那么多啊，就看过一些机甲类的东西，写的最让我热血沸腾的，就是写的是那种也是属于出身一般的这种小子，然后在未来的某一个时间点。驾驶机甲去参加战斗的故事，嗯，他直接对直接就是一个战斗战斗系列，嗯，但是他的人设又非常的中国武侠啊，哦、就是属于，呃，一个人，呃，受了一个恩师的指点，嗯、拿到一个所谓的宝器，就改了自己的身份，嗯，进入到一个军校开始学习机甲的时候，<是>他发现自己体内有股力量，嗯，能跟这个机甲产生巨大的融合，嗯，这种融合是。是因为他的血统，那那当然这是这,这后边了，就所以它这个机甲是，呃，有点是《复联战士》加中国武侠那种那
1: 种新的设定。<笑>对对对，所以所以这,这,这如果真做出来，肯定也是一部爆款。对
0: ，后边是写飞了，但是前边写的极其好看，嗯、是我看过毛腻算是也是写的非常好的对。对，我们期待哪天可以在大银幕上。哎呀，特别期待啊！中国，所以有点像现在有点感觉是。呃，之前老师说嘛，武侠是男人的浪漫，是吧
1: ？现在机甲也是，现在机甲是男人浪漫，尤其是直男们、直男、宅男们、手办宅男们的一个。对，因为因为进入到现代
0: 工业体系之后，传统的武侠那个挥刀挥剑的这种的，其实有点看疲惫了，对，就没有一种新的呃设定来满足现代这
1: 种对现代人的这种需求。就是究其根本啊，就是小时候我们看武侠片，其实是以以前冷兵器时
2: 代
1: ，嗯，你体力战胜，哎，对
2: ，你就最多使个气功，<你>然后后来枪
1: 战片，嗯，用嗯用机用用枪械如何？谁枪牛逼，谁谁就牛逼。现在已经现代战争已经进化到了说，呃，就是更多的时候不用人去进行战斗。我们用这个这个无人机，嗯，我们用各种的这个什么这个，呃，科技战等等的。其实机甲这些东西，其实说白了还是说像坦克的翻版
2: ，嗯，或
1: 者说装甲车的翻版是。其实升级吧，究其根本还是这些战斗这个、嗯、呃工具的一个。拟人化，
0: 对，对然后
1: 再再进行升级，把这些炮、重炮呀、啊、什么，都融入到这个东西上面去，融入上、嗯、融入进坦克，融入到什么迫击炮，各种各种武器集于一身，什么对对啊，要你命三千<笑>这样的一个一个一个一个设计，嗯、放在一个新的这个时代背景之下，嗯，然后满足直男们的一某一些意淫跟幻想，嗯，满
0: 足热血热血气的少年们的需求，
1: 对，对对嗯，那。我们今天就聊到这里了。好的，好，最后给大家带来一首歌，呃 ，Metal，Metallica 的《Fade to Black》
0: 。好的，跟大家说再见，拜拜。拜
1: 拜